0: Tenemos a una gran invitada para hablar a más detalles sobre todo este tema increíble.
1: Sí, y tambores, por favor, porque es Ali Guarneros Luna.
0: Una ingeniera aeroespacial, una gran amiga y que estamos muy felices de que nos acompañes.
1: Porque ella tiene una gran experiencia sobre estos temas.
0: Así que, demos la bienvenida a Ali Guarneros Luna.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, súper contentos de tener
0: el día de hoy con nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Uh, es un placer estar con ustedes. Sí, uh, más o menos hay como un relay, ¿verdad? Pero sí lo escucho. Perfecto, es gracias por estar
1: en el programa, es increíble tenerte aquí con nosotros
0: La verdad desde que te conocimos pues quedimos súper impactados de todo lo que haces y tu increíble historia Entonces dijimos necesitamos que Ali Barneros esté con nosotros en el programa Entonces la verdad estamos súper contentos <risa> Cuéntanos para los que no te conocen Ali un poquito sobre ti, sobre tu historia
1: Sobre lo que haces y lo que te gusta hacer
2: Uh, bueno, lo que yo hago aquí en la, aquí en la NASA, uh, brevemente, o sea, porque no voy a ir en detalles, uh, construyo o diseño tecnología que nos lleva para misiones para la Luna y Marte y la desarrollamos unas aquí en el centro y otras pues uh, con compañías, ¿no? Entonces, uh, me toca a mí a veces trabajar con los grupos que trabajan aquí en la NASA o trabajar con los grupos que son compañías privadas que están haciendo el desarrollo de... La, la tecnología. Um, y, me, y me encanta todo ese círculo, ¿no? De, de, del concepto hasta el proceso de construirlo y ponerlo en el espacio, ¿no? Como se pueden dar cuenta de este lado. Ahí tengo, ¿no? Mis satélites. <risas> y varias fotos por ahí. Sí, sí, bastantes fotos. de ciertas actividades que ¿Sabemos? hacemos. O sea,
0: sabemos que has trabajando en grandes proyectos como los Spheres, estos eh, nanosatélites que llevan a la Estación Espacial Internacional, también en los Sat o estos CubeSat, ¿no? O sea, eh, la verdad es que tu, tu historia está súper cool. ¿Cómo uh -huh. ha, han influido en ti este tipo de proyectos, no?
2: Bueno, a uh... Son interesantes porque obviamente cuando yo empecé a trabajar aquí en la NASA, no sabía lo que era ser ingeniero espacial, ¿verdad? Entonces, este, aprendí con el proceso de los diferentes proyectos que yo estaba ayudando, ¿no? Esferas fue uno, están en la estación espacial y, y me tocó a mí, uh, pues, entender los procesos de la estación espacial y cómo podemos utilizarla, ¿no? Para hacer diferentes investigaciones, lo que queramos nosotros hacer en la estación espacial. Y eso pues, fue muy importante porque también me ayudó a iniciar mi carrera como investigadora ¿no? en ese aspecto y también ingeniero aeroespacial. Y, pues, los pequeños satélites, los TechEdSat, uh, no tan solo es pero he hecho varios otros proyectos que se envuelven en pequeños satélites. Y uh, es interesante porque cada satélite es, es único y te enseñan diferentes cosas que tú quieres desarrollar, ¿no? Y tiene sus, uh, ¿cómo se dice? Sus challenge, ¿no? Sus dificultades, ¿no? Y tienes que aprender. Y más aparte, porque muchas veces eh, cuando empiezas a hacer esos productos, eres el primero que lo estás haciendo y nadie antes lo ha hecho. Entonces, tú tienes que entrar en empezar a investigar cómo vas a, a desarrollar esa tecnología, aprender el concepto, y luego formar el, el proyecto y luego hacerlo uh, hacerlo hacerlo testing uh, y luego ver si you know, si tus ideas que tenías de, de la tecnología son, se pueden validar, ¿no? Entonces, es muy interesante en ese aspecto. Yo pienso que hasta cierto punto nunca dejé de ir a la escuela porque siempre estoy en ese concepto de aprender desde lo pequeño. O sea, la tecnología y andar haciendo todo el diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, es interesante.
0: La verdad es que es súper interesante y creo que es también esa parte del concepto de creación, ¿no? O sea, siempre existen esos retos, ¿no? Porque apenas estamos entrando como al concepto, ¿no? Y vas vas navegando por todos los temas y pues las colaboraciones que hacen, creo que es lo que hace que los proyectos lleguen a, a un objetivo increíble, ¿no? O sea, imagínate, mandan satélites a ah, la estación espacial internacional hacen un montón de locuras
1: y es genial porque lo que comentas de las sí. dificultades eso hace que se vuelva divertido que sea te den ganas de hacerlo y al mismo tiempo aprendas mucho porque como comentas no creo que antes se dedicaran mucho a estos temas <risa> oye y viendo los proyectos de kansas como open kansas que tienen en Europa y aquí con el kansas uh -huh. cómo ves el desarrollo de proyectos makers en el espacio
0: Sí, porque hablábamos hace rato esa parte de los Kansas,
2: ¿no? Que son eh, una versión de satélites en escala, ¿no? Para eh, que Una los... lata de refresco. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues, fíjese que muy chistoso porque la persona que inventó los Kansas es de aquí de California, este Bob Twix, y a mí me tocó trabajar con él hace un montón de tiempo atrás, unos años atrás, uh, cuando estaba desarrollando el concepto, ¿no? Y empezamos a... Um, él los... Eh, los enseñaba a las, a las escuelas y a los estudiantes. Y hay un desierto que está cerca por aquí, en California, bueno, a Nevada, está en Nevada. Y había mucha gente que construía cohetes, ¿no? Y, entonces, él tenía a los estudiantes que construían los Kansas y los llevaban a ese lugar donde estaban los coheteros, las personas que hacían los cohetes, los lanzaba. Y permitía, los, los que hacían los cohetes permitían que los que traían sus Kansas, los estudiantes, pusieran en el cohete y los danzaran y podían validar lo que estaban haciendo. Y, y pues fue, fue divertido porque, o sea, uh, yo obviamente lo vi aquí nacer y luego los japoneses venían, las universidades de Japones, de los japoneses venían a este lugar y empezaron a hacer el proceso del cáncer. Y luego ya las la, uniones uh, en Europa, las diferentes universidades y... y México también lo empezó a hacer, ¿no? Hace poquito. Entonces, uh, yo pienso que todo eso es uh, interesante porque antes, mucho tiempo atrás, más de 10 años, todo lo que se relacionaba con satélites y cohetes, uno lo tenía que diseñar y no había forma de diseñarlo porque si no tenías los conocimientos o el producto, no lo podías hacer. Pero con todo este, el acceso al internet, puedes hacer algo Sub, uh, tan complicado como un CanSat o un CubeSat, aprendiendo cosas en el internet, como, el make, you know, como en el caso de los Maker Faires, you know, que, que ustedes están famili familiariz familiarizados con ellos, donde puedes aprender diferentes este, técnicas y crear algo interesante y luego lanzarlo en el espacio, si es lo que quieres hacer y demostrarlo. ¿no? Entonces, es, en ese aspecto es todo muy interesante porque estamos en una época donde todo es accesible. En, las, en, en la punta de nuestros dedos. Podemos aprender cosas en el Internet, podemos ordenar las cosas y traerlas a, a tu casa donde tú estás y creer algo fantástico, right? Entonces, antes era diferente, ahora you know, es todo accesible y, pues, eso está muy bien, ¿no?
0: Sí, y platicábamos hace rato también sobre esta parte de que ya hasta hay concursos en los cuales países en vías de desarrollo que no cuentan uh -huh. con un, este, un programa espacial para poder lanzar ya sean CubeSats o mini satélites, uh -huh. pues les dan la oportunidad, ¿no? O sea, ya están viendo un desarrollo hacia esa parte de proyectos espaciales bastante interesante en este momento de tecnología, ¿no?
1: También hay competencias de universidades, uh -huh. por ejemplo, la UNAM tiene una competencia de CANSAT que está disponible uh -huh. en gran parte de Latinoamérica entre cada universidad normalmente tiene algo relacionado con esos temas. Y, y, por ejemplo,
0: regresando un poco a la parte que dices esto del open source, o sea, de esta parte de los makers, de que ya tenemos acceso a la información, ¿qué crees que le hace falta a este tipo de proyectos que son libres, ¿no? que tienen todo ese tipo de información? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que le falta por parte de hardware o software? ¿Alguna opinión acerca de, de, de ellos?
2: Pues, mira, lo más difícil, especialmente si vas a ir al espacio, es tener la experiencia en cómo crearlos para el espacio, porque obviamente es muy fácil creerlos en tu laboratorio y hacerlos, ¿no? Y probar que sirven, que funcionan, ¿no? Pero cuando van al espacio necesitas tener ciertos uh, requerimientos de, en tu diseño, ¿no? Y entonces es ahí un poco donde mucha gente dice, ah, oh, pues es fácil hacerlo, pero si no tienes esa experiencia o esa práctica o entiendes dónde tú vas uh, el environment, o sea, la donde vas a, a desarrollar la tecnología en el espacio, sí, el ¿cómo ¿Mandé? Eh,
0: es eh, sería como el entorno y también las características, ¿no? Porque estar aquí en la Tierra no es lo mismo que estar allá junto a la radiación y muchas cosas que sí. también son complicadas de medir, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y también, no tan solo en el espacio, pero cómo llegas allá, ¿no? Porque muchas veces puedes construir algo aquí en tu máquina de 3, 3D printer y, y lo ves que funciona aquí, ¿no? Pero si lo pones en un cohete, el cohete va a vibrar y en cuanto empiece a vibrar se va a romper, ¿no? Entonces, tienes que tener ese conocimiento de que todo lo que tú haces, con, por ejemplo, en 3D printer tiene que tener una estructura que pueda aguantar uh, los, los requerimientos de la vibración de los cohetes, ¿no? Y obviamente está la radiación y cosas así. Entonces, hasta cierto punto les falta un poco más sobre la experiencia de cómo hacer cosas para el espacio en ese aspecto. Pero eso todo es basado a la experiencia, ¿no? Y yo siempre digo que es importante intentarlo porque aprendes, ¿verdad? Y de eso que tú aprendes, puedes implementarlo en tu siguiente uh, diseño, ¿verdad? Para que puedas hacerlo y entonces volver a intentar volarlo, ¿no? Entonces, eso es, uh, eso es bueno porque empiezas a, a empezar a diseñar. Es, es el proceso de ingeniería, ¿no? Es el círculo de ingeniería. Lo único que nos falta es que tengamos acceso al espacio uh, más uh, fácilmente, ¿no? Porque ahorita, solamente en el caso de México, solamente puedes ir si la, la, la agencia espacial mexicana te, you know, te puede conseguir un, un ride al espacio, ¿no? Con alguna compañía privada. O si tú conoces a una compañía privada que, lo, que te puedan este, ofrecer a bajo costo hacer el... el, el el ride al espacio, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero de otra forma, pues es muy difícil, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos y en otros países. Sí. ¿Eh?
0: Oye, y por cierto, ya hablando de este tema, si hay personas interesadas, ya sean eh, como nosotros, o tal vez estudiantes, o hasta adultos, que estén interesados en entrar en esta materia espacial, tal vez para en algún futuro dedicarse, como tú, a ingeniero aeroespacial, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les opinas? ¿Qué, qué les uh -huh.
1: recomiendas? Como qué clase de estilo de proyectos pueden aventar? Consejos Cosas como esas.
2: también, ¿no? Bueno, yo, en mi experiencia, pensando cuando era estudiante, yo pienso que hacer cohetes es una gran oportunidad porque uh, en el, haces, empiezas a entender todo lo que es el sistema de ingeniería, ¿no? Uh, y, si, y yo sé que en México ahorita ya hay oportunidades o hay cursos que dan el proceso de ingeniería sobre hacer cohetes. Los Kansas es otra oportunidad para poderlo hacer, ¿no? Porque te da toda una idea de cómo el concepto de los pequeños, pues, el, el concepto de los sistemas de un satélite, pero muy pequeño. Y también te da la oportunidad que lo puedes lanzar en tanto un, un cohete pequeño como lo puedes poner en un uh, UAV, ¿no? Y lanzarlo. Entonces, son plataformas que te dan cierto conocimiento que puedes empezar a hacer. Ahora, universidades, pues en México hay muchas universidades que, que existen ahorita, por ejemplo, la UNAM está poniendo una carrera de ingeniería aeroespacial, UABC, que es una universidad que está en Baja California, con la que he trabajado por mucho tiempo ah, con ellos, y también yo sé que tienen ingeniería aeroespacial, el Politécnico en la Ciudad de México también tiene ingeniería aeroespacial, etcétera, ¿no? Hay, hay diferentes universidades en México que lo hacen, obviamente aquí en los Estados, en los Estados Unidos también. Y pues es uh, cosa de que les interese ¿no? Pero en general, un ingeniero aeroespacial es un ingeniero de sistemas, pero especializado en el espacio, en los fluidos dinámicos, ¿no? Y, y ves todo el, el, la estructura, cómo, cómo funciona en los fluidos, ¿no? O sea, y eso es lo que nos, de, you know, lo que nos dedicamos y nos da la oportunidad de desarrollar tecnología, ¿no? Increíble.
0: Y, por ejemplo, con toda esta experiencia, porque, bueno, sí. es todo un experto, has enviado muchísimas cosas al espacio. ¿Qué, ¿Qué te gustaría crear, no? O sea, ¿qué proyecto te gustaría crear para poder mandarlo? ¿Alguna idea que te gustaría hacer? No lo sé.
1: Algo que no has hecho todavía y que seguro puede ser divertido.
2: Mm. Oh, my God. Pues hay mo un montón de cosas que puedes hacer porque realmente no hay límite en la ingeniería aeroespacial, you ¿no? Know, porque podemos hacer... Muchas cosas bio, eh, en, el, en la estación espacial bio, sobre la biología, podemos estudiar el cuerpo humano o, o las uh, células, medicina, ¿no? Es una de las cosas que ahorita estamos viendo, cómo podemos hacer medicina para el, el, que pueda funcionar en el espacio para los seres humanos, porque si pensamos ir a Marte uh, y alguien se pone enfermo, ¿cómo podemos producir un, una medicina que le pueda funcionar al cuerpo humano, no? Entonces, hay muchos oportunidades en ese aspecto, ¿no? Cómo podemos desarrollar todo eso. Uh, también, uh, ¿qué más? Que no haya hecho yo. Uh, hay, bueno, un montón de satélites que pueden ir al espacio, por ejemplo, a la Luna o a Marte, a estudiar uh, cosas atmosféricas, no, específicamente de ese de ese ambiente, ¿no? Especialmente de Marte. Por ejemplo, uh, nosotros estamos interesados de ir, por ejemplo, a Helen Basin, ¿no? Que es una área en Marte donde empieza, eh, hay una, como un das, se forma un das, form, una, um, como una forma de, de arena, uh, una nube de arena y luego se propaga en todo el planeta. Ese fenómeno solamente pasa ahí en Hill and Basins y nosotros queremos saber por qué, ¿no? Tiene que ver un fenómeno climatológico que inicia eso. Entonces, si podemos desarrollar un robot o un una plataforma, o un uh, prop que pueda llegar a ese lugar y tomar información y luego mandarlas a nosotros, podemos entender qué es lo que está pasando, ¿no? La otra era también, uh, ahora si vamos a ir a Marte o la Luna, queremos ver si hay vida, ¿no? En las cuevas, porque hay cuevas, Queremos explorar las cuevas y ver si, si existe vida en ese lugar. Entonces, queremos construir robots que puedan navegarse en esos lugares donde, es, uh, donde está cerrado, que son las cuevas, y poder identificar vida, ¿no? Eso sería lo más importante. No sabemos qué clase de vida puede haber, puede ser nada más pequeñas células o plantas, pero sería interesante en ese aspecto, ¿verdad? pero eso solamente son es no perdón Ajá. o sea esos son unos de los cuantos que yo estoy pensando no pero hay más
1: oye últimamente con lo que hizo la NASA y SpaceX con el despegue del Crew Dragon cómo ves que va a estar la cuestión de investigación en el espacio o
0: oh, misiones espaciales Exactamente. no
1: se va a disparar va a ser una locura ¿Todos nos vamos a poder unir?
2: Bueno, definitivamente es algo que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos muy orgullosos de SpaceX, porque tomó mucho tiempo para que lo pudieran hacer. Entonces, definitivamente estamos orgullosos de ese acontecimiento. Ahora estamos tratando de ver si la, hay otra compañía que también está construyendo una cápsula y puede llevar seres humanos al espacio. Nuestra ideas de que ahora que ya están establecidos puedan so, a, hacer misiones a la, a la estación espacial y proveer ese, esa oportunidad de tener seres humanos, llevar los seres humanos de, la, de aquí, de la Tierra a, a la estación espacial. Uh, todavía si queremos ir a Marte es un poquito más complicado porque tenemos que construir infraestructura para poder sostener la vida en, en Marte, ¿no? O en, la, o en la Luna. Entonces, todavía hay un poco más de cosas que tenemos que hacer, pero es un paso adelante, ¿no? Y, y nos da la oportunidad de seguir empujando en esa área del aspecto aeroespacial, que es uh, que podamos hacer grandes cosas, ¿no? Regresar a la luna, establecernos en la luna, hacer expediciones y luego de allí brincarnos a Marte o ir a otro planeta o alguna uh, moon de algún otro planeta, ¿no? La, alguna luna de un planeta.
1: Perfecto yeah.
2: Creo que aquí entra muy bien esa frase de Es un paso para el
0: hombre, pero es un gran paso para la humanidad no. O sea, es una puerta que se abre para muchas posibilidades y, y hablando sobre esa parte del espacio También queríamos hacerte la pregunta De que obviamente en el espacio hay condiciones Que no podemos tener, en, eh, o sea
1: Que no estamos acostumbrados aquí en la Tierra Como comentas, que tu laboratorio funciona perfecto yeah. Pero en el cohete tiembla y en el espacio está en unas condiciones más complejas. Son
0: extremas, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo hacen para proteger sí. los circuitos o para poder que funcionen, no? Porque, ¿qué tal si envías algo aquí y te cuesta mil millones de dólares, <risa> llega ahí y, y, y ya no funciona? ¿Qué, ¿qué haces? O simplemente
1: no prende.
2: No, sí, es, es, muchas veces así pasa, ¿no? Uh, bueno, en mi experiencia, uh, lo que nosotros, los, nosotros hemos observado es que cuando estás en el lower orbit, que es la baja órbita, 500 kilómetros o más abajo, la radiación no te afecta mucho en tus electrónicos, en los pequeños satélites o los satélites, porque hasta cierto punto te cubre un poco el magnetismo de la Tierra, ¿no? Entonces no ves la radiación tan difícil. Cuando estás ya afuera de lower orbit, de la uh, órbita baja, entonces sí te tienes que preocupar por la radiación los electrónicos. Entonces lo que nosotros utilizamos son a veces pinturas que puedan que podamos ponerles a los electrónicos o a la estructura de satélite para mitigar la radiación o construir algún material que pueda reflejar o no permitir que la radiación entre o tanto o demasiado a los a los electrónicos a las partes electrónicas. De los satélites Y, o sea, hay diferentes cosas Que nosotros hacemos, ¿no? En ese aspecto Pero cuesta Y son muy complicadas, ¿no?
0: Sí
1: Oye, y hay basura en el espacio, ¿no? O me imagino que sí debe de haber basura en el espacio hay o sea, basura espacial, ¿no? Basura espacial ¿Cómo está la situación? O sea Sí,
2: hay muchísima <risa> ¿Y, y tienen que, por ejemplo sí, hay, hay muchísima basura ¿Y, y
0: entonces, ¿qué hacen a la hora de lanzar un cohete o un satélite? O sea, ¿tienen que evadir la basura? Algo?
1: Tienen, no sé, algo como megaimanes o para moverla,
2: jalarla. No
0: creo que sea tan futurista.
2: Sí, hacer algo, ¿no? La verdad, mira, no hay nada que podamos hacer nosotros para poder mover o traer la basura, ¿no? Uh, lo único que podemos hacer es que cuando sabemos que hay basura, cuando los cohetes están subiendo satélites, por ejemplo, la estación espacial, constantemente le está dando vuelta a la Tierra, ¿no? Y se encuentran cosas que están orbitando más o menos en la área donde ellos están. Entonces, nosotros, lo que hace NASA es que identifica el objeto y lo que hace es que le dice, los, le dice a los astronautas que tienen que hacer un maneuvering donde cambian la... la la órbita o la orientación de la estación espacial para que no, no les pegue o si a veces no lo pueden hacer, lo que también les dicen es que se tienen que meter en cierto lugar hasta que tenga que pasar el, el objeto y entonces puedan salir, ¿no? Y la otra también a veces lo que hacen es que empujan a la estación espacial hacia arriba o hacia abajo para no tener ese choque con el objeto que viene rápidamente, ¿no? Pero por lo regular, cuando estás en la órbita baja, dependiendo del tamaño que tú estés, con el tiempo, tú vas, el, el, el objeto empieza a decaer de órbita, ¿no? Empieza a ser de órbita, que se le dice, y ent, reentra a la Tierra y se quema. Si estás en una órbita mucho más grande que 500 kilómetros de altura, pues obviamente se va a tardar mucho más tiempo para poder bajar, ¿no? Se puede tardar hasta 25 años. ¿No? Y ese es el problema que nosotros tenemos con la basura, porque muchos satélites o cosas que lanzamos hace muchísimo tiempo atrás están allí dándole la vuelta a la Tierra y, y, y se te van a tardar un montón de tiempo para poder bajar y quemarse, ¿no? Entonces, esa es basura que realmente se, que, se ha quedado ahí porque no habíamos pensado anteriormente sobre el aspecto de cómo de orbitarlo, ¿no? Yeah
0: está bastante interesante también queríamos hacerte eh, a... nosotros sabemos que trabajas en el centro de investigación AMES de la NASA eh, sabemos que hay, hay un makerspace, un lugar ah. lleno de máquinas que se le llama el space shop sí, sí, el space, space shop. shop queremos saber cómo yeah. es que influye este espacio en las ideas o la manera en que se generan prototipos y más, cuéntanos un poco
2: bueno, la verdad yo no estoy muy relacionado con ellos, yo sé que existen y la idea, te puedo decir, el concepto era de que puedan, que podamos, hay un ingeniero que tiene alguna idea y quiere hacer un prototipo o algo rápido, puede ir a ese lugar y desarrollarlo, ¿no? Y hay muchas máquinas que son accesibles para ellos y que puedan hacerlo. Y ya cuando el concepto está desarrollado y lo pueden demostrar, entonces ya empezamos a seriamente hacerlo para para volar o para lo que ellos necesitan que quieran hacerlo, pero es una plataforma que les da la oportunidad de ser creativos y venir con ideas que ellos puedan luego implementarlos en diseños que puedan volar o que vayan al espacio pues,
0: bastante eh. interesante porque si esos espacios eh, pues se eh, influyen y apoyan al desarrollo de tecnología ¿no? como dices, pues ayuda a ver y a manipular el prototipo antes de poder <risa> llevarlo a una escala mayor
1: Oye, y una pregunta, sí. ¿cuál es el mayor reto que ves que ahorita tienen la, eh, la NASA? ¿Basura espacial? ¿Medicina en el espacio? ¿O simplemente <risa> llegar a Marte? Por ejemplo. Sí,
0: es la <risa> gran reflexión.
2: Bueno, uh, so, esas todas son muy buenas preguntas, pero la verdad, yo... Como yo no más trabajo en la NASA, o sea, no, trabajo en este grupo, de la centro de la NASA, no te podría ser decidir o decirte muy general sobre toda la NASA, ¿no? Porque cada centro tiene sus propias actividades y cosas que están haciendo. Uh, en mi punto general, o sea, lo más difícil, pues obviamente ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Porque estamos limitados en el trabajo, lo que estamos haciendo. Y, obviamente, nosotros, nosotros quisiéramos avanzar rápidamente, pero, obviamente, no lo estamos pudi pudiendo hacer. Entonces, definitivamente, nuestra situación en ese aspecto, en los Estados Unidos, es difícil, ¿no? Porque si queremos hacer cosas para la estación espacial o para ir a Marte, no nos va a afectar todo esto, ¿no?
0: OK, Ali. Eh... La respuesta, si sí, el tema está increíble, ya estamos por terminar el programa. Pero antes de terminarlo, tenemos creo que por ahí una pregunta ¿Sí? en el chat.
1: Sí, ahorita la voy a poner para que la vean.
0: Ok, Norman Morales, ¿hay algún lugar para someter los proyectos a condiciones similares a las del espacio para validar al menos algún parámetro?
2: ¿En dónde? ¿En México? ¿Qué?
0: Puedes contestar si Bien. quieres, eh, tú, si hay el dónde? lugar, espacio que eh, los ingenieros de la NASA ocupen, ¿no? Necesariamente en México, ¿no?
2: Si quieres darnos un ejemplo general.
1: de Lo que tú conozcas y tu experiencia.
2: Bien. Ok, bueno, hay, I mean, aquí en cada centro de la NASA tiene su propio laboratorio donde podemos demostrar las condiciones o simular las condiciones espaciales para los proyectos, ¿Verdad? Uh, pero también hay compañías privadas que lo hacen. Aquí en California hay varias, uh, que yo conozco como cinco en California, que se dedican a simular condiciones para el espacio. En México, pues obviamente las universidades de la UNAM del Politécnico, del UABC, tienen uh, uh, lugares donde ellos puedan ir, uh, los ingenieros puedan ir y someter los proyectos a que puedan tener simulaciones uh, Uh, que representan el espacio y validar sus proyectos, ¿no? Y, y la verdad no sé si hay industria privada en México que hace específicamente eso, pero yo sé que a nivel de las universidades sí los hay. Yeah.
1: Perfecto. Pues, Alin, ¿nos podrías contar un poco más sobre tu historia y cómo es que llegaste hasta acá? Porque es algo increíble. Y
0: porque tu historia es muy motivadora para jóvenes y adultos para hacer lo que nos apasiona, ¿no? Esta parte de dar un salto
2: de fe y hacer las cosas porque nos gustan. Bueno, uh, bueno, mi historia es como cualquier inmigrante, ¿verdad? Porque yo vine, mi mamá uh, era madre soltera y yo era la mayor de cuatro hijos, ¿verdad? Entonces, uh, o pasó el terremoto de 1985 y ella sin educación, uh, se vio muy difícil para poder mantener mantenernos y sobrevivir en México entonces ella decidió emigrar a los Estados Unidos y nos trajo a todos y yo era la mayor ¿no? entonces me tocó a mí uh, tener uh, adolescente tener que aprender otro idioma otra cultura y aparte de todo ayudar a mi mamá para a trabajar, ayudarle en lo que se pueda porque pues yo era la mayor de cuatro ¿no? entonces uh, me tocó uh, tener esa experiencia y y después uh, de, you know, dando, y you know, estaba en la preparatoria, y cuando estaba en la preparatoria, a punto de graduarme, pasa a la 187, que era una ley anti Y pues uh, me vi con el dilema de que si iba a poder yo ir a la escuela, seguir, porque quería una carrera, ¿no? En aquel momento, entonces yo me vi en ese, en ese dilema, ¿no? Porque estaban poniendo muchos peros para poder hacer una carrera de ingeniería, o sea, de lo que yo quería ir a la universidad. Y, y fue difícil, pero aquí hay un sistema educativo que es diferente que en México porque hay, o sea, sales de la prepa y puedes ir a una universidad o puedes ir a un colegio. Si vas a un colegio, puedes ser dos años de tu carrera, a la más básica, y luego te transfieres a una universidad y haces los otros dos años. O puedes ir a una universidad y haces cuatro años. Entonces, en ese momento, cuando yo me vi en esas circunstancias, me dijeron, ¿por qué no vas al colegio? Porque va a ser mucho más fácil y después se puedes transferir a la universidad. Y entonces eso es lo que hice. Y el brinco, me fui de la preparatoria al colegio, uh, pero como todos ustedes se pueden imaginar, ser una persona tan joven, con una responsabilidad de ayudar a mi mamá y, uh, y con mis hermanos, estando aquí en Estados Unidos solos, aprendiendo una cultura y el inglés, ¿no? el, el lenguaje y todo eso, fue muy difícil, demasiado difícil, ¿no? Y así es que dejé completamente la escuela, me dediqué a trabajar y ayudar a mi mamá. Y cuando mi, 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 cuando yo empecé a ir a la escuela, esperen un tantito, se me va a acabar la batería oh, de la... Pregunta. Te me va a acabar la batería de la, de la computadora. <risa> ya. Entonces, este, ya, entonces dejé, dejé de ir a la escuela y me dediqué a trabajar. Y con el tiempo conocí a alguien, uh, tuve cuatro hijos y entonces me dediqué a criarlos. Todos mis hijos tenían problemas especiales y empecé yo a educar personalmente cómo poderlos ayudar. Y basó esa educación, una de las cosas que no que me dio a entender era que tenía, mis hijos tenían tres opciones en su vida, los, you know, los niños. Uh, una iba a ser si no podían, um, iban a terminar en, de, podían ser drogadictos o en la cárcel los iban a morir jóvenes, porque esas eran las estadísticas que se habían dado cuenta los doctores de niños como mis hijos, ¿no? Y, obviamente, yo no quería que mis hijos tuvieran esa vida. Yo, decía, yo quería que ellos fueran exitosos. Entonces, uh, había un estudio que había hecho, uh, ¿cómo se llama? Um, Stanford. Y, y decían que si los padres tenían una educación, tenían una estabilidad, los hijos iban a poder sobresalir ¿no? Entonces, yo dije, no, pues, tengo que regresar a la escuela. Y hice lo imposible por regresar a la escuela. Me tardé cinco años a... Uh, um, para poder transferirme, o sea, porque tuve que empezar desde el principio, o sea, tuve que regresar al colegio, empezar desde el principio y me tardé cinco años para poder agarrar mi licenciatura de Ingeniería Aeroespacial. Y fue después de eso que me, mi profesor de la universidad me dio la, me dijo que había una, una oportunidad aquí de trabajar en NASA como interna, como estudiante, y yo la tomé y me quedé. Y desde aquí, desde entonces he estado aquí. Y al mismo tiempo uh, hice mi maestría, uh, después de que salí de mi licenciatura, hice mi maestría en San José State. Y pues me quedé aquí en NASA, ya nunca más uh, hice nada más que me quedé aquí. <ríe> y es como he estado aquí, ¿no? O sea, realmente fue algo que you know, yo veía que si regresaba y tenía uh, una educación, le estaba dando la oportunidad a mis hijos de que pudieran tener una vida mejor, ¿no? Y entonces era así como yo lo veía.
0: Wow, Wow, David. ¡Increíble! La verdad, eh, muchas felicidades. Eh, sí. eh, la verdad, te admiramos sí. mucho y que hayas aceptado estar el día de hoy aquí con nosotros. La verdad, brincamos de la emoción.
1: Está increíble que pueda ser parte de este podcast, <risa> de este episodio.
0: Y la verdad es que... Eh, creo que es, ese tipo de historias se tienen que contar, ¿no? Porque es una manera de transmitirle a las personas que creen que tal vez es muy difícil o muy complicado, ¿no? Decir, es algo que a mí me gusta uh -huh. y vamos a intentarlo por un, mejor, por un mejor futuro, ¿no? Y muchísimas gracias Ali. Sí,
2: absolutamente. Yeah. No, un gusto para mí, eh, fue un placer, espero que cuando pueda ir a México los vaya a saludar, ¿verdad? Sí,
1: claro,
0: claro, aquí estamos Eres bienvenida cuando quieras eh, De verdad sería todo un orgullo que vengas Nosotros somos de Hidalgo, Ali Y aquí se hace barbacoa Entonces cuando quieras nos avisas Y hacemos barbacoa, ¿vale? ¿Vale?
2: Sí, sale, perfecto
0: Vale, muchísimas, perfecto, gracias. muchísimas gracias Nos despedimos de ti, Ali Y también nuestro Robot Makey El cual lo hicimos especialmente para este programa El cual se mueve y baila pero al parecer oh. ya está un poco cansado después de un largo programa. ¡Ahí
1: está! Ahí está.
2: ¡Funcionó!
0: Perfecto. Muchísimas gracias, bueno. Ali. ¿eh? Un abrazo y cuídate bye. mucho.
2: Bye. Igualmente bye. nos estamos viendo. Bye bye.